0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast und heute habe ich Tama Jentjens dabei. Tamay ist Mobility-Coach und ist natürlich nicht schon immer Mobility-Coach gewesen, sondern hat sich aus seinen eigenen Pain-Points heraus als Experte in diesem Bereich eingelesen. Also ist Experte geworden, weil er selbst Beschwerden hatte. Jetzt ist er so weit, dass er mehr als 10.000, er hat gesagt mehr als 12.000 Abonnenten, so rum ist richtig, auf YouTube hat, fast eine Million Aufrufe. Und er ist derjenige, der mich am allermeisten in diesen Bereich mit reingebracht hat, weil ich habe seinen Kanal bei ungefähr 1000 Abonnenten entdeckt und habe da super viele Videos geguckt und sehr, sehr selber sehr viel lernen können, worauf ich später in der Frage nochmal eingehen möchte. Und ähm, dann sieht man auch einfach daran, wie wichtig Mobility eigentlich ist. Also, oder wa warum das so, ähm, ja wie viele Leute das interessiert und wir wollen jetzt einfach gemeinsam darauf eingehen was sind die größten Risiken von schlechter Körperhaltung was sind Alltagstipps, wie wir uns selbst da ein bisschen besser machen können also was wir implementieren sollten und warum Mobility für jedermann wichtig ist Tamay, ich bin super froh, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und ich heiße dich einfach ganz herzlich willkommen im Podcast
1: Herzlichen herzlichen Dank Fabian schöne Vorrede und natürlich Hallo an alle Leute, die zuhören Freue mich sehr dabei zu sein und ja, legen wir los.
0: Jetzt ist gleich meine erste Frage und das fragt sich der ähm, Zuhörer wahrscheinlich auch. Wir sind ja nicht auf YouTube, ich wollte schon Zuschauer sagen. Ja, ähm, fragt, sich <lacht> sagt, fragt sich wahrscheinlich auch, ähm, was waren denn deine Pain Points und wie kamst du zu dieser Entwicklung, die ja da jetzt stattgefunden hat? Ja, ähm,
1: vielleicht ganz kurz davor noch so äh, die, die eine Geschichte noch, was ist überhaupt Mobility? Ich denke, das werden sich vielleicht auch noch einige fragen, die ja gerade zuhören und was zur Hölle hat das mit meinem, ja. äh, mit meinem Unternehmen oder Unternehmertum oder mit meiner meinem Körper zu tun oder so. Ähm, nur ganz kurz, eigentlich geht es bei Mobility, das ist, ich, ich nutze das nur als so ein Vehikel, das Wort, das heißt eigentlich ja nichts anderes als Beweglichkeit, also die Fähigkeit, sich ordentlich zu bewegen. Und eigentlich geht es halt immer um Bewegungsmuster, Haltungsmuster und so weiter und so fort. Aber eben vor allem die großen Sachen, die wir damit attackieren, sind einfach ähm, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, beim Sportschmerzen. aber eben auch die Performance von äh, Profisportlern erhöhen etc. Cetera, etc. Cetera. Es ist im Endeffekt einfach ein System, um den Körper ähm, wieder in eine gute Position zu bringen, wieder zu guten ähm, Bewegungen zu ermöglichen. Und damit eben auch super, super, super viele kognitive Fähigkeiten und Stellschrauben eben wieder anziehen zu können. Ja, also Das ist so, was ganz oft missbeachtet wird, dass man denkt, ah, das ist für Sportler, da mache ich mal aus. Sondern es ist halt wirklich so, wenn irgendwas in deinem Körper da unten nicht läuft und da ein Feuer brennt, dann wirst du oben auch nicht ordentlich laufen können. Das ist immer so eine Fehlwahrnehmung. Die wollte ich einfach schon mal so vorher, vorweg so ein bisschen rauslassen. Ähm, ja, wir auf jeden Fall. ja, genau. Aber was du gerade gefragt hast, ist auf jeden Fall interessant und spannend, ähm, denke ich, wie ich eben auch zu diesem ganzen Thema gekommen bin, weil ich immer hoffe, dass das auch für jeden, der da draußen gerade zuhört, dem Ganzen so ein bisschen diesen, ähm, das kann ich nicht Faktor nimmt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel heute bei mir irgendwelche Videos schaut oder so, ähm, sieht das dann teilweise krass aus, weil ich dann irgendwie mega tiefe Squats, irgendwelche ganz komischen Kettlebell-Swings, weiß ich nicht, was für Verrenkungen machen. so Und dann denkt man häufig schon allein so, okay, das ist wieder mal irgend so ein Super-Yogi oder sowas, der das irgendwie seit sieben macht und deswegen kann der das. Und ich bin halt nun mal nicht so. Meine Genetik ist anders, ich bin eher groß gebaut, ich bin eher ein bisschen dicker. Und dann funktioniert das schon erstmal direkt nicht. <lacht> und ähm, ich hoffe eben, dass ich da so ein bisschen immer... Ähm, ja, diese Scheu vor dem Thema, sich damit überhaupt zu beschäftigen, mit Bewegung sich zu beschäftigen, ähm, diese Mittel zu nutzen, die wir halt machen, um Rückenschmerzen zu vermeiden und so weiter, durch Selbstmassagen, durch Stretches und weiß ich nicht was alles, ähm, so ein bisschen zugänglicher zu halten. Und genau, also meine Story ist im Endeffekt, ich habe halt wirklich mit, mit 18 erst wirklich Sport begonnen, weil vorher mir mein Orthopäde mal gesagt hat, dass ich so ein, äh, eine Krankheit im Knie habe, dass ich gar nicht Sport machen darf das war so Morbus Schlatter, heißt das, das ist irgendwie sowas mit Wachstumsfugen, komplizierte Geschichte, aber ich wette, im Nachhinein wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm und der hat einfach nur keine andere Antwort dazu gewusst. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann quasi mein ganzes Leben keinen Sport gemacht und bin dann irgendwie mit 18 los und habe Handball angefangen und Fitnessstudio. Ja, und dann kamen halt diese ganzen kleinen Problemchen. Ne? Selber halt wirklich mit Plattfüßen immer schon das ganze Leben gekämpft und dann natürlich, wenn du dann hingehst und viel läufst und äh, springst und beim Handball die Leute auf die Füße treten, dann wird das natürlich alles noch ein bisschen mehr. Und, ähm, Rückenschmerzen logischerweise gehabt, auch so zum Beispiel bei Übungen wie Kreuzheben damals noch mit dem ganzen Fitnesszeug. Ne? Wenn du da halt nicht ordentlich ausgerichtet bist, bumm, geht dir das in die Bandscheibe rein. Ich hatte sogar irgendwann mal einen Tag, wo ich drei Tage lang im Bett gelegen habe, einfach nur, weil ich so starke Rückenschmerzen hatte und immer, wenn ich aufgestanden bin, hat es halt immer so reingezogen. Das war, glaube ich, mit, weiß ich nicht, 23 oder so. Also du auch, wie lang diese Range so von Misserfolgen war. Es waren locker 5, 6, 7 Jahre, wo ich einfach nur Versucht habe und sagt einem ja auch jeder immer, hey, Sport ist gut, mach Sport, Sport ist gesund, habe ich gemacht, war aber leider doch nicht so der Wahrheit. Ähm, ja, und dann habe ich mir irgendwann auch sogar nochmal die Schulter ausgekugelt und damit war es dann aber im Endeffekt auch so weit, dass ich halt wirklich zu jedem Orthopäden, jedem Osteopathen, jedem Physio, jedem Chirurgen, weiß ich nicht was, Arzt gegangen bin. Und halt immer gefragt habe, wie sieht's aus, hier sind die Probleme und meistens bekommst du dann halt so eine Abfuhr wie, jo, hier, sie haben also einen Plattfuß, hier ist eine Einlage, ciao, das war's. Und ähm, das hat mich halt nie zufriedengestellt und ich bin halt doch immer jemand, der auch ein bisschen tiefer bohrt, durchaus auch durch meine Mutter geprägt, die auch so diesen, ähm, sag mal, westlichen Medizin immer etwas kritischer geneigt war schon von Anfang an. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, ey, komm, ich muss das irgendwie selber herausfinden und ähm, habe mich dann halt immer in dieses ganze Thema Mobility überhaupt so eingelesen, habe das damals auch auf YouTube einfach so als Zufall entdeckt und damit eben mit den Übungen, mit dem Verständnis, was ich da überhaupt falsch gemacht habe, ja, ist auch super häufiger Punkt, die Leute wissen ja oder fast niemand weiß, was falsch läuft an Bewegung. Mittlerweile ich gehe durch die Stadt und schlage mir die ganze Zeit immer nur den Kopf, die Hände über den Kopf zusammen, weil es fast niemanden gibt, der sich auch nicht bewegt. Aber das ist ja eine unbewusste Inkompetenz, die wir haben. Wir wissen ja gar nicht, was da alles falsch läuft. Ne? Und dann habe ich es erstmal eben mir bewusst gemacht, habe dann diese Wege gefunden, wie ich damit rauskommen kann, das angewendet und irgendwann dann halt gesagt so, ach du Scheiße, wenn ich das mache, geht es mir fünfmal besser, ich fühle mich viel besser, ich bin leistungsfähiger, ich kriege meine ganzen Traumata aus der Kindheit raus, mein Kopf ist schärfer und so weiter und so fort. Moment mal, wieso spricht da eigentlich in Deutschland noch niemand drüber? Weißt du? Und dann war es eben so, wo ich gedacht habe, okay, scheinbar irgendwas ruft da gerade nach dir ähm, bist scheinbar an einer guten Stelle komm ich setze mich da rein, ich versuch's mal und habe dann eben mit YouTube damals angefangen und jetzt mittlerweile sind wir halt äh, ein Team hier in Berlin, holen uns gerade unser eigenes Studio, ähm, ja mittlerweile echt eine große Reichweite, Seminare in Deutschland und weiß ich nicht was und äh, bin sehr sehr froh, dass ich das Thema verbreiten kann weil es halt echt so vielen Leuten helfen kann ja
0: krass zu sehen, dass du aus dem eigenen Need eigentlich dein eigenes Unternehmen jetzt so schaffst, ja. weil, weil ähm, du einfach gesagt hast, also diese Verallgemeinerung von wegen ja Plattfuß hier, ja. Ähm, zu, einfach die Einlage, geh mal wieder und äh, nutz die einfach, dann wird das schon ähm, funktioniert halt nicht und du sagst boah, hey durch Mobility hat sich das alles so krass verändert, dass ich das unbedingt raustragen will, weil es war in Deutschland einfach noch keiner da und du warst tatsächlich einer der Ersten, den ich da gesehen habe, der das überhaupt angesprochen hat und dann aber auch noch so viel tiefer als jeder andere, das angesprochen hat, dass ich mir dachte, gut, das muss ich im Auge behalten. Ja. Im Auge behalten. So Und ähm, ja, das das ist halt einfach krass. dass man, man kann ja jetzt anhand deines Beispiels sehen, dass du nicht der Einzige warst, der dieses Problem hatte, denn jetzt seid ihr ja wie gesagt 12.000 Leute, die dir da einfach folgen. Und ähm, fast eine Million Aufrufe. Und das ist krass, weil es war nicht da. Und zwei Jahre später sind das jetzt, glaube ich, ungefähr, oder? Seitdem du YouTube gestartet hast. Nee, ja, es so also
1: anderthalb. Ich bin ganz nicht anderthalb. ganz sicher. Ich habe letztlich nochmal in die Statistiken geguckt. So den ersten großen Anstieg gab es tatsächlich so im Dezember letzten Jahres. Ja.
0: Puh, also ein bis anderthalb Jahre. Und da hat sich so eine Bewegung daraus entwickelt, mit Leuten, die sich da wirklich mal Gedanken drüber machen und die sagen, da will ich mehr drüber lernen, einfach weil es so ein Problem ist. Und weil es ein Problem ist, aber vielen gar nicht bewusst ist, wie du sagst, du läufst durch die Straßen, aber keiner hat einen Plan von ähm, anständiger Bewegung, kannst du einfach mal darauf eingehen, was für Risiken so eine schlechte Körperhaltung mit sich bringt. Weil ich glaube, ja. das ist vielen auch nicht bewusst.
1: Ja, da kann man eigentlich sogar in den Urschleim ganz kurz zurückgehen. Was die Risiken anbetrifft, muss man vielleicht noch kurz davor sagen, dass halt einfach wir momentan alle wie ein, ein Zootier sind. Das heißt, wir leben in einer absolut künstlichen Umgebung, ja, und das, wo einfach gewisse Reize auf uns nicht mehr ausgeübt werden. Und deswegen halt verschiedene Probleme auftreten. Das ist das gleiche, wie wenn du einen Löwen hinnimmst, der aus der Savanne kommt, da die ganze Zeit rumrennt, sich da sein eigenes Essen holen muss und so weiter und den dann in einen 5x5 Käfig sperrst auf dem Betonboden, wo der vielleicht noch einen Baum hat, wo der sich ein bisschen die Krallen dranwetzen kann und dann den die ganze Zeit fütterst. So, wenn du den danach wieder rausschmeißt in die Natur, dann geht es dem richtig schlecht und der kommt überhaupt gar nichts mehr hin und wird halt ein ziemlich miserabler Löwe. Und genau das Gleiche passiert halt mit uns gerade. Wir haben uns eben diese künstliche Umgebung hier geschaffen. Wann bist du das letzte Mal über einen Baum drüber gestiegen? Wann hast du das letzte Mal dich mal ganz nach oben recken müssen? Wann bist du das letzte Mal auf dem Baum hochgeklettert? Wann bist du das letzte Mal mal über ein unebenes Terrain gelaufen, wo eben nicht alles gerade und geometrisch ist, wie mittlerweile ja jede Form ist? Und wann bist du das letzte Mal an einem Tag 40 Kilometer gelaufen, was früher eigentlich vollkommen normal war. So, Das ist halt einfach nicht mehr da. Und darum ähm, ergeben sich im Endeffekt diese Probleme überhaupt, die wir jetzt gerade sehen. Ne? Also wir sind ein, Zoo, ein Zootier im Endeffekt geworden, künstliche Umgebung. Unser Körper ist darauf nicht ausgelegt und braucht eigentlich andere Reize und Einflüsse, damit er ordentlich funktioniert. Und ja, die Risiken davon sind im Endeffekt auch wieder das, was beim Zootier passiert. Ne? Was kriegt, äh, Was kriegt Probleme? Wer kriegt Krebs? Wer kriegt was? Was ich was? eben die Zootiere, ja, also die, denen geht es generell schlechter, die müssen anders bespaßt werden als halt die Freilaufenden und bei uns ist es im Endeffekt das Gleiche, wenn du eine, eine fehlhafte Körperhaltung hast, dann, ähm, ein, also hier werden wir teilweise spekulativ und teilweise schon wirklich noch, ähm, noch faktenbasiert, weil, weil was ich mittlerweile immer wieder sehe bei Leuten, ist halt, dass sie zum Beispiel auch schneller altern durch den ganzen Kram, wenn die mit einer schlechten Haltung rumlaufen, gebückt sind, depressiv sind, was weiß ich was, aber eben logischerweise vor allem deren Gelenke auch sehr schnell altern. ja Also wenn du jetzt irgendwie die ganze Zeit mit dem Fuß, der eigentlich sehr schön aufgestellt und aufgerichtet sein soll und genau über dem Knie tracken soll, wenn du läufst, also dass dein, deine Kniescheibe quasi, wenn du dann ein Pendel dranhängst, direkt nach unten zeigen lässt, dann sollte das genau über deinem, äh, über dem, ähm, wie heißt denn der C überhaupt, der, der nicht der große C, sondern der links daneben <lacht> oder rechts daneben, der, ich weiß es auch nicht, Zeigefinger C, hat der überhaupt einen Namen? Wie auch immer, jedenfalls der quasi. Ja, <lacht> Da jedenfalls sollte eigentlich genau dein, ähm, dein Knie dann drüber tracken, ja, so eine eine Linie bringen. Und wenn das aber eben zum Beispiel nicht so ist, das Knie geht eher ein bisschen nach innen, der Fuß fällt nach innen, Plattfußproblem zum Beispiel, dann logischerweise sitzen die Gelenke auch nicht mehr genau aufeinander, wie die eigentlich laufen sollten. Und das ist dann wie so ein Keilriemen, der beim Motor ähm, nicht mehr ordentlich auf der Spur sitzt, dann schleift es und es gibt quietschende Geräusche und so weiter. Bei uns nennt man das dann auch Schmerz im Körper. Und wenn wir das zu lange machen, dann nutzt sich das Teil halt irgendwann ab und ist kaputt und reißt. Und das Gleiche sehen wir halt logischerweise auch gerade. Übrigens auch super, 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 ähm, interessant und eben großes Risiko ist halt dann Verletzungen bedingt äh, für orthopädische Probleme. Also, Verletzungen im Sinne von durchgerissenes Kreuzband, Knieprobleme, also Knieabnutzung etc. Den höchsten Anstieg, den wir zum Beispiel gerade in Deutschland haben, von Verletzungen, die eben im Kniebereich sind, also Kreuzbänder, die übrigens genau auf dieses Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, zurückzuführen sind, dass die Leute ihr Knie nicht mehr stabilisieren können ordentlich, nicht mehr aus der Hüfte das Bein bewegen, sondern vielmehr im Knie das Bein bewegen. Das Knie ist eigentlich nur ein ganz dummes Gelenk, das soll keine Rotation machen, macht es aber dauerhaft bei uns, weil es alles andere ausgleicht. Da jedenfalls haben wir bei den Kindern, das heißt so 12- bis 15-Jährige oder so, glaube ich, Ich muss die Studie nochmal raussuchen, da haben wir momentan den aller, allerhöchsten Anstieg an Kreuzbandverletzungen, also die Kinder hauen sich die Dinge einfach durch in super, super jungem Alter, so mit 12, 14, höchster Anstieg in der ganzen Demografie und du musst dir halt immer überlegen, diese Strukturen, die, die sich da durchhauen, die sind nicht nur stabilitätsentscheidend, sondern die sind eigentlich auch dafür ausgelegt, für 110, 150 Jahre zu halten. Solange sollen die eigentlich stabil halten können. Und was machen wir? Wir hauen die nach 10 Jahren durch? Das ist so, okay, irgendwas läuft hier richtig, richtig falsch. Und wie gesagt, meistens ist es eben auf die Bewegung zurückzuführen. Die Leute werden einfach nur noch hingesetzt. Die Kinder, ne, so setzt sich hier hin, machen dann vielleicht noch einen einseitigen Sport wie Fußball, aber irgendwie mit Rangeln und äh, sowas alles, das ist nicht mehr. Und vor allem eben auch mit großen Märschen oder sowas. Ähm, ja, und, und vielleicht eben noch also das Letzte, so neben Verletzungen und äh, einfach Performance ist ein, ist ein großes Problem. Ähm, hier wird es auch ein bisschen spekulativ, aber ich sehe das immer, immer, immer wieder. Ähm, wir haben tatsächlich eine Korrelation zwischen, zwischen Körperhaltung und Bewegung. Wie gut derjenige sich bewegen kann, wie gut er sich aufrecht hält, ja, wie weit er seine Brust hochkriegt. Wie viel Luft er reinbekommt in seine Lungen überhaupt oder ob der Brustkorb eingefallen ist und die Bauchmuskeln nicht mehr ordentlich funktionieren und deswegen einfach keine Luft mehr ankommt, ja Sauerstoff ähm, und dann eben aber auch ja so also das Ganze eben auf Performance umgedreht, ne? also dass das äh, die das gegen das Gegenteil eben auch vorherrscht, dass zum Beispiel Leute, die depressiv sind, logischerweise den Brustkorb fallen lassen, äh, den Kopf nach vorne haben, die Schultern nach vorne nehmen und dann eben ähm, wir sehen, dass sich das dass sich das eben gegenseitig beeinflusst. Also das bedeutet, wenn ich jetzt ein depressiver Mensch bin oder jemanden habe, der depressiv ist und dann hingehe und den aufrichte, also durch zum Beispiel korrigierende Übungen, durch Smashes, also so Selbstmassagen im Brustbereich, durch Lockerung der Muskulatur im Rücken, die auch meistens steif ist, durch vielleicht ähm, Rippenkäfig ein bisschen öffnen und so weiter, dann hat der auf einmal auch eine andere Energie ja, und, und hat eine andere Leistungsfähigkeit und hat einen anderen Biss fürs Leben, wenn du so willst. Also das, das verändert einfach die Menschen, wenn die so, ähm, wenn die wieder in gute Körperhaltung zurückkommen. Weil wir wir reden quasi mit unserem Kopf, mit unserem Körper, und der Körper redet mit dem Kopf. Ja, Also wie, wie, da geht die ganze Zeit Austausch hin und her zwischen diesen beiden Teilen. Wir denken das immer ganz oft so, übrigens vor allem in der Managerwelt, deswegen weiß ich es dass man so einmal den Kopf oben abschneiden könnte und sagt, alles, was im Kopf ist, passiert im Kopf. Ja, den setzen wir sozusagen weg vom Körper und der Rest ist halt Körper. Damit laufe ich rum, damit muss ich essen, damit muss ich atmen, damit muss ich diese ganzen Nebensachen machen, die nicht so wichtig sind. Aber Denken passiert halt im Kopf. Und das ist halt wirklich eine der größten Fehlwahrnehmungen, die es gibt. Ne? Weil, weil wirklich, wenn eben da unten irgendwas nicht stimmt, dann stimmt es auch im Kopf nicht. Jede Faszie ist mit deinem Gehirn verbunden und spricht mit dem. Und jegliches Gehirnaktivität, also sogar deine mentale Einstellung im Endeffekt hat halt einen aus Einfluss auf deinen Muskeltonus. Wenn du gestresst bist, ganz anderer Muskeltonus, ganz andere Anspannung, als ob du locker und entspannt bist. Ja, Und diese ganzen Sachen, dieses Zusammenspiel halt hat einen total großen Einfluss. Und deswegen, wenn wir jemanden zum Beispiel aus dieser Haltung rausholen, aus der Schutzhaltung oder aus der Schonhaltung oder was auch immer das ist, die halt eine Depression zeigt... Dann sehen wir auf einmal solche Sachen, wie dass die eben wieder viel mehr Energie, viel mehr lebensvoll, viel mehr Power haben und deswegen quasi auch die, das Risiko des Performanceverlustes im Endeffekt, ähm, wenn du so willst, da nochmal mit in die Waagschale schmeißen. Ja, und, und ich meine, wie geht's dir? Das ist ja vielleicht auch mal eine gute Frage. So, du hast es auch ausprobiert, hast du auch zum Beispiel direkte Effekte davon gemerkt, dass eben, wenn du in eine bessere Haltung kommst, wenn du korrigierende Sachen machst, dass du dann irgendwie merkst, so ja, okay, mir geht es auch da oben besser, im Kopf?
0: Also ich glaube den größten Impact, den man einfach jetzt auf der Stelle merken kann, ist jeder Zuhörer, der jetzt da draußen ist, der jetzt vielleicht am Schreibtisch oder im Auto oder wo auch immer sitzt und ein bisschen eingekrümmt ist und sich dann eben aufrichtet, also Schultern zurück, ja. ähm, aufrechte also Brust ein bisschen raus und anständig tief einatmen, ausatmen, merkt man ja sofort, was für einen Impact das hat. Also das hast du ja auch kurz angesprochen. Also für jeden, der sich das nicht vorstellen kann, einfach mal nachmachen. Und um auf deine Frage einzugehen, ähm, ja, ich bin aber auch jemand, der relativ nachlässig gewesen ist. Also bin ich ehrlich, ich habe das nicht konsequent über zwei Monate durchgezogen oder so. Ich hatte das, ich war dann auch jemand, ich hatte zum Beispiel ähm, Schulterschmerzen und habe dann, als die Schmerzen wieder aufgetreten sind, ähm, was gemacht. Also nicht präventiv, sondern dann ja, reaktiv reaktiv gehalten. Und ähm, sobald sie da weg war, dachte ich mir so, ja gut, jetzt kannst du ja wieder ein bisschen schleifen lassen. Habe so noch ab und zu gemacht. Es ging mir unheimlich viel besser. Aber ich weiß nicht, warum ich das nicht durchgehalten habe, das weiterzumachen. Also ja. irgendwie war das dann für mich im Kopf so, ja, es ist jetzt, äh, jetzt passt es ja, jetzt funktioniert es wieder, ähm, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Und ich, ja. ich, ich wusste im Kopf, ähm, eigentlich sollte ich es weitermachen, aber ich habe keine Ahnung, warum ich es nicht getan habe. Aber auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, ja, ich habe mich auf jeden Fall wesentlich besser gefühlt und man merkt den Impact ziemlich schnell. Also der, da geht auch im Kopf wirklich mehr, wenn du auch merkst, boah, es fühlt sich auf einmal viel beweglicher an. Da habe ich eine Blockade weniger, über die ich die ganze Zeit nachdenken muss. Da sitze ich vielleicht besser und das fühlt sich auch viel cooler an, wenn ich jetzt am Schreibtisch trotzdem sitze und meine Schulter es aber eigentlich richtig von der Position her. Da merkt man den Unterschied auf jeden Fall ganz, ganz extrem. Da hast du recht. Und einen Punkt will ich nur ganz kurz aufgreifen und zwar, dass wir, was du angesprochen hast, dass wir jetzt in unseren künstlichen Umgebungen einfach so viel, Leid, nenne ich das jetzt mal, dass wir sonst vielleicht hätten, wie zum Beispiel, wir müssten 40 Kilometer für irgendwas laufen, oder wir könnten, wie auch immer man das dann nennt. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz kurz Leid. Das haben wir nicht mehr, weil wir fahren das zum Beispiel mit dem Auto. Wir laufen das einfach ja. nicht mehr und dadurch sind wir so, ja, untrainiert. Wir haben ja, wir haben ja gar keine Probleme mehr in der Hinsicht, was jetzt um körperliche Arbeit geht. Und deswegen ja, sind wir sehr zahm in der Hinsicht und sind halt auch verletzungsanfällig, wie du das angesprochen hast. Exakt, ja. Und dadurch, dadurch entstehen halt erst unsere Probleme. Das wollte ich nur noch mal rausstellen, weil das war jetzt sehr, sehr viel Input und auf jeden Fall ein sehr guter Punkt und das war so das Hauptding. Also alles fängt damit an, dass wir eigentlich nichts mehr von dem machen, wofür unser Körper ursprünglich mal fähig war, also wozu unser Körper fähig war und es auch wäre, wenn wir es die ganze Zeit machen würden. Und ist was ich ja auch das ist fand, ja
1: auch so das Spannende, wollte ich noch kurz dazwischen sagen. Der ist immer noch dazu fähig. Ne? Das ist das Krasse so. Ich habe letztlich wieder einen Atemkurs zum Beispiel mitgemacht, bei dem ich meine Skills auch noch verbessern wollte und habe am Anfang anderthalb Minuten geschafft. Jetzt habe ich fünf Minuten lang Luft anhalten, nur durch einen Atemkurs, der auch nur für zwei Wochen oder so habe ich das gemacht. Also durch die Technik zum Beispiel. Wow. Das sind einfach so Sachen, oder du das ist eigentlich das Tolle daran. Du hast diese unfassbar leistungsfähige Maschine, die so viel leisten kann, die Marathone laufen kann und eben fünf Minuten Luft anhalten kann und im Eis tauchen kann und weiß ich nicht was alles. Ich habe vorhin war ich in der Sauna und direkt danach irgendwie 20 Minuten auf dem Dach verbracht. Ich weiß gerade nicht, wie viel Grad es ist, aber auf jeden Fall geht es so Richtung Null. Und ähm, also das kann der Körper alles noch. Wir haben das einfach nur verlernt, weil eben der Stimulus nicht da ist. Ne? Machst du die Vokabeltraining nicht, geht das auch wieder weg. Und so ist der Körper halt auch gedacht oder gebaut.
0: Das merkt man auch ziemlich schnell. Ich meine, wenn so wie ich, wenn ich mich da mal mit äh, Mobility auseinandergesetzt habe, egal mit was ich angefangen habe, ob es jetzt auf der einen Seite Dehnen ist, verschiedene Übungen zum Auflockern der Muskeln oder Black Roll oder was auch immer es dann am Ende war also wer jetzt nicht unbedingt weiß, was eine Black Roll ist, der schaut bitte bei Tama mal so vorbei auf dem Channel, da wird das also da wird das dauerhaft benutzt und der erklärt dann auch wofür das ganze sinnvoll ist, bloß wenn wir das jetzt hier mit aufrollen, ich glaube, dann kommen wir nicht ja. dann werden wir nicht fertig. Und zwar, ich, was ich sagen wollte, ist, ich habe so schnell gemerkt, dass es immer, immer besser und einfacher wurde, diese Übung auszuführen, egal ob es jetzt aus Stabilitätsgründen ist, die ich anfangs vielleicht nicht unbedingt ausführen konnte und dann auf einmal ging es super einfach und ich dachte mir, wo war das Problem? Dann war es aber auch wieder so, habe ich es mal zwei Wochen nicht gemacht, habe ich wieder quasi bei Null begonnen. Und das merkt man ja immer wieder, egal was du machst. Wenn du laufen gehst, gehst du das erste Mal laufen super schwer und nach zwei Wochen ist es für dich ganz normal. Wenn dann aber nach einem Monat wieder nicht laufen warst, dann also wieder dieses, dieser Abfall der Leistung, weil wir einfach nicht konstant dranbleiben. Und da sehen wir auch, was unser Körper eigentlich kann. Wenn, wenn wir irgendwas regelmäßig und konstant machen, baut sich so viel auf, dass wir davor nicht wahrgenommen haben. Und auf einmal wird es so viel leichter einfach. Und das merkt man jetzt vor allem auch bei Mobility-Übungen, ähm, ja, nur ist, dass ich sie irgendwie nicht so durchziehe.
1: Ja, das ist, es ist im Endeffekt ein Thema, was äh, logischerweise eine, eine Problematik darstellt, dass halt die äh, meistens die Leute eben ein Problem damit beheben wollen und dann haben sie es behoben und dann machen sie nicht mehr weiter. Aber ähm, erstmal finde ich es schon okay, dass man überhaupt etwas macht, weil dann hat man immerhin mal ein Werkzeug in der Hand, um dieses Problem, wenn es auftritt, dann wieder zu lösen. So viele Leute stehen ja vor diesem Problem mit Rückenschmerzen beispielsweise und wissen einfach effektiv nicht, was sie tun sollen. Das ist, wie gesagt, ich, ich benutze dieses Werkzeug-Metapher immer so gerne, weil du, weil ich immer, mir das immer vorstelle, wie wenn ich hier zu Hause bin. Und noch nicht mal einen Hammer und einen Nagel habe. Ich habe gar nichts einfach an Werkzeug. Dann kann ich auch noch nicht mal ein Bild aufhängen. Sondern muss ich mir für alles einen Handwerker holen, der richtig teuer ist. Und kann dem nichts selber machen, gar nichts. Und äh, wie gesagt, wenn ich dann nur einen Hammer und einen Nagel einfach ins Haus hole, dann kann ich eigentlich schon super, super viele Sachen lösen. Und wenn ich noch einen Schraubenzieher habe, kann ich auch die ganzen Ikea-Schränke auch noch aufbauen. Das heißt, ich bin handlungsfähig. Ne? Und so ist es beim Körper im Endeffekt auch. Und deswegen möchte ich diesen Leuten diese Werkzeuge einfach in die Hand geben, damit die sich selber eben wieder ein bisschen fixen können. Weil jedes Mal zum Physio dafür rennen ist keine keine Alternative, meiner Meinung nach. Da ist der ja auch nicht für gedacht. Aber ähm, ähm, worauf wollte ich gerade hinaus auf die ganze Sache? Du hattest noch was auf anderes die davor
0: Glaube ich ja du eine also Toolbox halt mit an die Hand geben möchtest und daraus sich jeder das dann wenigstens rausnehmen kann und nicht dann verzweifeln muss wenn er diese Schmerzen hat und zu einem Arzt geht der einfach sagt nimm Ibuprofen oder nimm eine Einlage oder diese Schiene oder so sondern dass er sich dann wirklich selbst helfen kann und schon mal so weit ist dass er wenn das Problem ist weiß was zu tun ist und somit viel weiter ist als 90% Prozent der Menschen wahrscheinlich Ich glaube, ja, darauf exakt. wolltest du hinaus oder ja ja
1: genau also das das ja und ach ja genau eine Sache noch dass es tatsächlich auch irgendwann bleibt, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass es immer wieder zurückgeht, wenn ich das nicht mache, sondern was wir eigentlich wollen, ist ja nicht, dass du dich ein bisschen ein paar Muskeln frei machst, die halt durch eine Fehlhaltung steif werden. Sondern was wir eigentlich wollen, ist, dass du dich so gut bewegen und halten kannst irgendwann, dass du gar nicht mehr in diese Kompensationsmuster kommst. Warum wird so ein Brustmuskel hart und zieht dich dann nach vorne mit den Schultern, dass du dann eingefallen bist und nicht mehr so tief äh, atmen kannst und so weiter und eben beim Bankdrücken äh, die Schulter, die anfängt weh zu tun und so weiter. Warum passiert das überhaupt? Der Grund ist ja nicht, weil irgendwie was weiß ich der Brustmuskel keine Sauerstoff bekommt oder so, sondern einfach nur weil der eben in einer schlechten Haltung in irgendeinem Kompensationsmuster drin ist, wo der einfach etwas macht, wofür der eigentlich nicht gedacht ist und dann fängt er sich zu versteifen oder wird abgebaut vom Körper einfach. Und das quasi dann irgendwann mal zu beheben, dass du nur noch in der richtigen Position trainierst, nur noch beim Training auch Dinge machst, die quasi schon zu guter Haltung und zu guter Bewegung automatisch führen. Dann bist du eben an einem Punkt, wie ich jetzt zum Beispiel auch mittlerweile, wo ich eigentlich nur korrigierende Übungen mache im Gym, wenn ich halt gerade sowieso trainiere und sonst eigentlich nichts mehr in meinem Körper mache. Ich mache eigentlich gar nichts mehr momentan. Ich habe halt logischerweise immer noch den Kontakt durch die ganzen Kunden und Leute und so weiter, ne? aber ähm, ich selber an mir fixe ich nur noch Dinge, wenn ich einen großen Fehler gemacht habe, so. also irgendwo, wenn ich irgendwo hart bin. Dann, dann muss ich da doch nochmal ran, aber ähm, selten mittlerweile, wirklich selten. Und das sollte eigentlich eben bei jedem auch hinbekommenbar sein. Ja? Also es geht gar nicht mal so sehr darum, eben nur Mobility zu nehmen, sondern das ist eben auch, wie gesagt, ein Werkzeug, um am Ende ein Ergebnis zu schaffen. Und wenn wir dann da einmal sind, uns dann regelmäßig bewegen, uns nicht mehr wie äh, die Krüppel hinsetzen und so weiter, dann wird halt tatsächlich das Thema auch irgendwann gelöst. Also das nochmal als Ausblick.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein guter Punkt, weil ich merke es halt, wie, wie gesagt, also ich gehe jetzt immer auf mein Beispiel zurück, weil ich ja derjenige bin, der eigentlich gewusst hat, wie es funktioniert, dann kurz angewendet hat, das Symptom war wieder weg und äh, wieder sein lassen hat. Am Ende war ich dann wieder in derselben Situation, durfte das Ganze von vorne machen. Ja, das ist wahrscheinlich ähm, dann lang,
1: nicht, nicht lang genug durchgezogen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ja. Ähm, und zwar, was ich jetzt gerne fragen würde und was sich vielleicht auch viele fragen, ist was sind denn so die häufigsten Dinge, die wir im Alltag falsch machen? Also was fällt dir bei jedem auf, der in der in Straße, äh, den du in der Straße siehst? Weil du sagst, bei 90 Prozent könntest du Hand an Kopf und boah, wie, was ist bei euch denn schief gelaufen? So nach dem Motto. Ähm, könntest du da mal kurz sagen, worauf wir uns einfach schon mal ja, selber programmieren sollten, dass wir darüber nachdenken überhaupt, das wahrnehmen und merken, dass wir da Fehler machen können? weil Vielleicht ja. ist das vielen gar nicht bewusst.
1: Ja, also... Ich sag mal so, es ist immer sinnvoll, dann mal auch zu sehen, wie es richtig ist. Deswegen auch durchaus nochmal den Verweis, eben, wie gesagt, hier auf den YouTube-Kanal oder irgendwo, wo ihr euch Sachen herholen könnt. Wir haben jetzt mittlerweile über 300 Videos da drauf, die zu halt so allen möglichen Themen sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen hier gerade reinwerfe, zum Beispiel wie Hüftbeuger und Anterior Shift der Hüfte oder so, dann nehmt das einfach mal so wahr und geht's es dann vielleicht nochmal bei YouTube ein und schaut, ob ich da irgendwie ein Video zu habe oder so, weil sonst jetzt jedes einzelne Ding im Detail erklären, das wird wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen. Aber so kann man sich halt nochmal durchgucken. Ähm, das meiste, was falsch gemacht wird, ist definitiv ähm, gerade die Knie. Äh, das sehe ich viel, dass die Leute die Knie nicht mehr ordentlich in Stabilität haben oder dass sie zu weit nach vorne die ganze Zeit geschoben werden und zu weit nach vorne kommen. Ähm, das bedeutet dann im Endeffekt, dann ist sehr, sehr viel Druck auf dem Knie. Stattdessen, wenn ich den Po anspanne, dann zieht sozusagen der Po jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, mein Bein eher nach hinten und mein Knie wird wieder gerade. Das Knie mag das nicht, wenn es so voneinander weggedrückt wird. Also eigentlich sind diese Knieflächen, die stehen ja nur so von oben aufeinander und die könntest du eigentlich, wenn da keine Bänder und Sehnen drin wären, könntest du die einfach so flupp auseinanderziehen. Die sind nicht wie ein Gelenk, wie ein, ähm, wie ein Kugelgelenk oder sowas, was dann in der Pfanne drin ist. Das kannst du nicht so einfach ablenken. Aber so ein Knie kann eigentlich gar nichts, das ist richtig, richtig flach. Und das heißt, wir wollen eigentlich nicht, ähm, dass das Knie irgendwie in so eine Bredouille kommt, wo es irgendwie auseinanderrutscht. Also das ist schon mal die erste Sache. Darum haben auch super viele Leute Knieschmerzen beim Treppen gehen. Da habe ich letztlich auch noch wieder ein Video zu gemacht. Das heißt, viele Leute ohne Poaktivität laufen die ganze Zeit ohne Poaktivität rum. Beim Schritt sollte jedes Mal mein Blut an meinem Po richtig feuern. Da sollte richtig Schmackes drin sein. Haben viele Leute nicht mehr. Dadurch, dass wir da die ganze Zeit zum Beispiel auch drauf rumsitzen, sitzt mal acht Stunden auf deinem Arm rum. Dann weiß aber, wer sich nicht mehr irgendwie äh, weich danach anfühlt, sondern wer nämlich komplett taub ist. Das ist genau das Gleiche, was damit passiert. Auch hier so ein ganz kurzer Seitenhieb. Wir sind halt einfach nicht fürs Sitzen gemacht. Sitzen ist a instabil und b sitzen wir einfach auf Muskeln rum, die nicht für Druck ausgelegt sind die ganze Zeit. Guck mal unter deinen Fuß. Da hast du Gewebe, was für Druck ausgelegt ist. Das soll so sein. Das sind richtig dicke Schichten, Hornhaut und weiß ich nicht was alles. Das soll ähm, richtig viel aushalten können. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir ist der Po ein bisschen anders als der Fuß. Also die Oberfläche ist leicht anders. Und deswegen sollte ich nicht so also tun, als, bisschen. ja, <lacht> vor allem äh, bei uns vielleicht, bei uns natürlich auch vollkommen haarfrei. Das, das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen. Ähm, aber jedenfalls, das ist einfach eine andere Oberfläche. Die sind nicht dafür gedacht, die Arschbacken, dass wir die ganze Zeit darauf sitzen. Fertig aus. Das war damals nicht so. Natürlich kannst du mal drauf sitzen, aber halt nicht acht, neun Stunden. Nun ja, ähm, aber das, das halt einfach nur als, als Seiteninformation. Ähm, ja genau, also das wird einfach immer falsch gemacht, dass da der Po nicht ange angeht. Und dann denke ich, ist es auch noch eine Sache, die viele Leute haben, Hüftbeugerverkürzungen. Das heißt, das ist der Psoas, das ist der TFL, das sind die Rectus Femori. Die beiden Muskeln, das heißt Oberschenkel, Vorderseite, ähm, Hüftbeugermuskulatur, wie gesagt, schaut euch einfach mal kurz an, was das ist, das kann man nicht so ganz so schnell eben sagen. Ähm, und ähm, die halt so frei zu machen sind sehr, sehr gut, weil die ziehen uns in ein Hohlkreuz rein. Das haben super, super viele Leute, voll viele stehen im Hohlkreuz, wissen teilweise gar nicht, dass sie ein Hohlkreuz haben oder der Arzt hat ihnen irgendwann mal gesagt, oh, sie haben übrigens ein Hohlkreuz und dann ist das so eine Diagnose für die, wie oh, ihr Arm ist gebrochen, so als ob man nichts daran tun könnte, aber die Tatsache ist halt, ein Hohlkreuz ist einfach nur eine Fehlhaltung, du machst einfach was falsch, du steuerst deine Muskeln falsch an und das kannst du berichtigen, Innerhalb von kürzester Zeit meistens. Und dann baut sich das auch irgendwann wieder in, in, in die Haltung ein. Also das haben super viele. Und dann wahrscheinlich das Letzte noch Schulterprobleme. Ähm, die kriegen den Brustkorb nicht ordentlich auf. Ja. Der Brustkorb muss eigentlich sehr weit aufgerichtet sein. Viele Leute ist der halt eingefallen. Auch wieder diese t rex form Computersitzhaltung. ja Schön vor, äh, Kopf nach vorne, Arme nach vorne und alles fällt vorne zusammen. Stattdessen sollte man eigentlich uns ziemlich hinten im Rücken ankern. Auch wieder ein bisschen komplizierteres Thema, einfach nur Schultern nach hinten ziehen, damit ist es längst nicht getan, sondern es soll eben aus der Brustwirbelsäule die Streckung selber rauskommen. Auch hier halt Videos zu, aber das sind glaube ich mal drei Punkte, die, äh, ja, die echt super super häufig passieren und die zu voll vielen Dysfunktionen führen.
0: Okay, ja, das, ich habe mich ungefähr bei allen dreien wiedererkannt, deswegen <lacht> shame on me. Ja, Punkt 1 also, wir sollten versuchen, mehr zu stehen und viel weniger zu sitzen. Also ich fühle mich da auch super angesprochen. Ich habe mir extra so einen Stehschreibtisch gekauft und habe gemerkt, oh, ich habe ihn schon lange nicht mehr, also den kann ich auch mhm. blöderweise noch hoch und runter kurbeln. Ähm, mhm. Also sitze ich gerade natürlich beim Interview, weil ich mich da gerade so besser konzentrieren kann, wie ich denke. Aber ähm, ansonsten sollte ich ihn vielleicht hochtun und wieder viel hier mehr eine, auf den
1: arbeiten. Hier nur eine Sache, hier nur eine Anekdote. Ähm, das haben viele Leute, die sagen, sie können sich besser konzentrieren, wenn sie sitzen. Pass auf, es gibt eine Studie, da haben die einen, haben die einen Menschen hingesetzt und ähm, ihm, pass auf, nee, anders angefangen. Die haben den äh, drei Tage lang auf Schlafentzug gesetzt, komplett. Der durfte nicht pennen, hat er ganz gut hinbekommen und haben ihm dann einen Test gegeben, den er ausfüllen sollte, den er machen sollte, so, so Reaktionstest, Matheaufgaben, Rechnen und so weiter und wollten dann quasi sehen, wie er performt einfach. Test gegeben, haben ihn hingestellt, den im Test stehen machen lassen. Er hat die noch ausgelacht und gesagt, ha, voll easy hier, ich bin voll wach, was ist los, ich kann noch fünf Tage weiter. Und dann haben sie ihn hingesetzt und den gleichen Test nochmal machen lassen und nach wenigen Sekunden schon vielen er dann an so. Oh, wö, wö. Und hab die beschuldigt, die ähm, ähm, Versuchsaufbauer sogar noch beschuldigt, dass sie irgendwie in die Luft irgendwie einen, einen Nervengas eingeleitet hätten oder weiß ich nicht was. Jeweils ist mir die Story so erzählt worden. Und ähm, das äh, zeigt einfach nur, wenn wir uns hinsetzen, geht der Körper in so einen Schlafmodus, in Anführungszeichen, rein. ja Und äh, da sind wir nicht so leistungsfähig tatsächlich, wie wenn wir stehen und uns bewegen, äh, das nur nochmal so zu diesem Thema.
0: Verdammt, jetzt habe ich auch da keine Ausrede mehr. Also ich würde ihn <lacht> liebsten jetzt hochkurbeln Ja, die letzte Sache aus. vielleicht
1: noch, Leute. Das ist ein, ist ein Anpassungsprozess. unser Körper passt sich richtig langsam an. Der Körper ist richtig, richtig langsam. Richtig langsam, Veränderungen machen. Rechne und locker ein Jahr ein, bis sich das alles eingeschliffen hat oder so. Und dann auch, wenn du richtig gut daran arbeitest. Aber wert ist es das auf jeden Fall. Vor allem, wenn du deinen Körper zehn Jahre wie Müll behandelt hast dann ist es auch fair, dass es ein Jahr dauert, bis es wieder richtig gut funktioniert. Und fang langsam an. Das heißt, du musst nicht sofort den ganzen Tag stehen und mach dir da auch nicht die Illusion, dass du das können würdest, sondern da ist dein Körper auch nicht mehr darauf das ausgelegt. Der weiß das einfach nicht mehr, wie das geht. Du weißt nicht mehr, welche Muskeln du anspannen musst, in welcher Reihenfolge. Das kann man nicht mal ebenso wieder lernen. Deswegen fünf Minuten stehen, wieder 55 Minuten sitzen. Dann am nächsten Tag vielleicht mal zehn ausprobieren. Ah, tun die Füße, wäre ja gut, dann gehen wir wieder zurück auf fünf. Also ist zwar doof, aber macht's langsam.
0: Ist ein guter Punkt, das merke ich selber, also ich habe das auch versucht, dachte mir so, ja, jetzt kann ich bestimmt mal so eine Stunde oder so ja, zwei ja. stehen und arbeiten. Ist ja nur äh, stehen, ne? Ja, ist ja nur stehen, das Problem ist, ich stand dann entweder krumm und schief, weil es anders nicht mehr ging oder ich habe mich wieder hingesetzt, weil es anders nicht mehr ging ja. und ähm, ja, das ist das war für mich selber auch so ein Erkenntnis so, wow, eigentlich äh, ist das ja gar nicht mehr so leicht wirklich zu stehen, wenn du den ganzen Tag vor dem PC sitzt. Ähm, das ist wirklich, wirklich ein Punkt, da sollten wir alle mehr dran arbeiten und vor allem, ich meine, da kannst du ja auch spazieren gehen, einfach öfter zwischendrin spazieren gehen und wenn du nur durch die Wohnung spazierst, fünf Minuten, ja, ähm, bist du schon mal auf jeden Fall stehend unterwegs und äh, nicht nur durchgehend Pause machen, auch am Schreibtisch. Dann, was du gesagt hast, ist Hüftbeuger dehnen. Ähm, wer nicht weiß, wie man seinen Hüftbeuger dehnt, da werde ich auf jeden Fall einfach ein Video in die Show Notes posten. Das heißt, jeder kann sich das in Ruhe bei Tamai auf dem Channel angucken. Und das Dritte war, wieder lernen, die Brust aufzurichten. Also auch wirklich eine aufrechte Körperhaltung zu haben. Und da auch einfach wieder anständig atmen lernen, was da ja mit dazu kommt. Weil ich merke selber, ähm, so wie ich den ganzen Tag sitze, also ich habe jetzt einen Stehschreibtisch gekauft und so die anderen möglichen Tools, dass ich da meinen PC auch so stellen kann, dass ich wieder relativ gerade reingucke und neutrale Haltungen habe, die wirklich ja, sich auch gehören.
1: Auch super wichtiger Punkt, ähm, stellt einfach den Bildschirm mal ein bisschen weiter hoch, dass er wirklich auf Augenhöhe ist und nicht ganz da unten, ja. weil dann muss der Kopf auch nicht die ganze Zeit nach unten gucken.
0: Und lieber gebe ich dafür 100 Euro aus als ähm, für irgendwas anderes, weil ich weiß, dass mir ja. das auf lange Sicht super viel bringen wird. Super, super ähm, Thema,
1: Mann. Da das würde ich ganz kurz noch aufgreifen. Ähm, Leute, ihr habt nur genau einen Körper, und den, das war's. Das ist ja nicht so, als ob man irgendwie, stellt euch das so vor, als hättet ihr ein Auto und ihr kriegt das mit 18 und dann bekommt ihr euer ganzes Leben nicht ein neues Auto. Ihr könnt kein neues kaufen, es gibt keine neuen weiteren Autos. Und es gibt gibt Ersatzteile, aber die sind nicht so gut wie die Originalteile. Das heißt, du würdest wahrscheinlich mit diesem Auto richtig, richtig pfleglich umgehen und gucken, dass das bloß nicht zu so schnell fährt und ganz vorsichtig und weiß nicht was. Fall. Und mit dem Körper ist es so, ach, scheißegal, das wird schon begehen, alles, achten wir überhaupt nicht drauf, ne? Und wie gesagt, dieser Körper ist einfach alles, was du hast. Ich, ich finde es immer wieder krass, wenn halt Leute auch dafür kein Geld ausgeben wollen, halt für irgendwelche Partys und weiß ich nicht was oder so oder für irgendwie materielle Güter, den neuen Laptop, das neue iPhone. Aber ey, was nützt denn dir das neue iPhone, wenn du, wenn du nicht mehr laufen kannst? Oder was nützt dir das neue iPhone, wenn du mit 50 dich halt fühlst wie, weiß ich nicht, mit 70 so? Also, ich finde es immer wieder faszinierend.
0: Auf jeden Fall. Und ja, ich werde auch in die Shownotes mal packen, was ich mir da so organisiert habe, dass mein Laptop auch wieder auf der ja, Höhe steht. Zeig das mal. Ähm, weil dann können die Leute einfach mal drauf gehen und äh, sich das selber anschauen. Das ja. ist einfach nur so ein Laptop-Stand zum Beispiel. Und dadurch steht es immer eine, eine extra Tastatur Dinge. und. Und ja, ich habe ein bisschen mehr gezahlt leider, aber das ist, vielleicht habe ich auch nicht gut genug geguckt oder überhaupt nicht wirklich geguckt, sondern auf Empfehlungen gehört. Aber naja, ist ja egal. Kann sich ja dann jeder selber raussuchen. Dann noch eine Maus und eine Tastatur und fertig war es. Ja. Und äh, ist ja nicht so schwer, ne? Ja. Und das sind. Äh, und das geht halt, das kannst du dir von heute auf morgen eigentlich organisieren und dann hast du einfach diese Belastung für den Körper schon mal weggenommen und dann kommst du auch. Weniger in diese T-Rex-Haltung, wie du sie so schön genannt hast, sondern mehr in diese aufrechte Haltung, weil du halt einfach das besser positionieren kannst und nicht gezwungen bist, so mega nach unten zu gucken auf den Schreibtisch, dann deine Arme anständig halten kannst, somit dann auch den Nacken nicht so ganz verspannt, die St Schultern wieder besser sind und somit spielt halt alles zusammen. Und das wirkt sich natürlich auf mehr aus, als nur auf äh, deine Schulter. Das wirkt sich dann wieder auf deine ganze Haltung aus, auf deine Atmung, auf alles. Top und schön. das wirst du am besten selber merken. Und deswegen super, super Punkt, dass du da sagst, ey, allein schon beim am Schreibtisch sitzen machen wir so viele Fehler, Dann, ja, da auf jeden Fall gegenwirken, sich das auch lieber lieber gleich anschaffen und äh, nutzen und nicht erst in einem Monat oder in zwei Monaten oder wenn du Schmerzen hast oder merkst, oh Gott, jetzt wird's blöd, sondern so früh wie möglich anfangen. Ich wäre auch froh, wenn ich das zwei Jahre früher gemacht hätte, aber gut, sei das mal dahingestellt. Ähm, eine Sache noch, und zwar, wir haben es jetzt schon irgendwie zwei-, dreimal immer wieder angerissen, aber Mobility ist ja, dein, also du, deine Aussage ist immer, Mobility ist für jedermann. Also ja, wirklich ja. für jeden. Und du hast es vorhin angesprochen, ein Manager, der meistens rumläuft und sagt, ja, mein Körper, den brauche ich zum Essen, zum Schlafen und äh, zum durch die Gegend laufen und alles andere passiert im Kopf. Ähm, kannst du nun nochmal, einfach nur um das nochmal rauszustellen, erläutern, warum es so wichtig ist, dass unser Körper funktioniert und warum wir dafür Mobility brauchen. Ja,
1: wie, also wir brauchen noch nicht mal unbedingt Mobility dafür, wir brauchen einfach nur eine, einen gesunden Umgang mit unserem Körper. Und Mobility ist halt ein, ein Weg dahin, ist eine Möglichkeit, den wieder in eine gute Haltung und in gute Bewegungsmuster zurückzubringen. Aber wie ich es einfach vorher schon mal kurz gesagt habe, wir können halt unseren Körper, den Geist mit dem Körper beeinflussen und den, Geist, äh, den Körper mit dem Geist beeinflussen. Also in beide Richtungen geht das. Das heißt, ähm, das beste Beispiel ist eben, wenn jemand depressiv ist. Die Schulter nach vorne, Brustkorb eingefallen, guckt auf den Boden, Nacken nach vorne. Der kann in dieser Haltung sehr gut sehr depressiv sein, weil du kannst ja selber ausprobieren, versuch da mal tief zu atmen, geht nicht. ne? Und du bist eben auch ja klein, du machst dich klein, du lässt dich hängen und so weiter und so fort. Aber im Gegensatz dazu, wenn du dich halt aufstreckst, tief einatmest, auf einmal merkst du vielleicht auch schon, dass mein Stimmvolumen sich gerade einfach mal geändert hat, ja? das allein schon das gibt dann logischerweise meinem Körper auch wieder das Signal, so, oh, stimmt, wir sind hier gerade groß und wir können uns zeigen und wir können uns öffnen und wir haben gerade viel Sauerstoff auf einmal zur Verfügung, so, ha, da scheint was zu gehen, ja, das ist einfach ein ganz anderes Signal und das ist dann eben, wenn der Körper auf einmal, also der Körper macht das und das Gehirn merkt das und sagt, hm, okay, scheint, wir sind hier irgendwie gerade der Boss und können hier uns frei zeigen und müssen uns nicht klein machen, vor allen anderen verstecken, hm, naja, vielleicht geht es uns ja doch besser und dann wird auf einmal das, das Gefühl halt auch wieder besser und die Leute fühlen sich besser und haben mehr Sauerstoff, können damit ihr Gehirn besser versorgen und so weiter und so fort. Aber auch Sachen wie ähm, Verdauung beispielsweise, dein, dein Verdauungssystem ist ja beweglich, das heißt, ich kann ja auch hingehen und ähm, deinen Darm einfach mal so zur Seite schieben, wenn ich zum Beispiel eine Psoas-Massage bei jemandem mache, so ein tiefliegender, Hüft, tiefliegender Hüftbeuger, nehme ich mir erstmal den Dickdarm, schieb den so ein bisschen zur Seite und gehe in die Mitte durch. Das heißt, das alles ist auch beweglich und soll sich bewegen. Aber was ist jetzt wieder, wie gesagt, wenn ich komplett nach vorne gefallen bin und eben so sitze mit so ne, mit der Bananenhaltung, also den ganzen Rücken so durchgeschoben, ge, ähm, rund, dann ist logischerweise auch eine größere Quetschung auf den ganzen Organen und auf dem Verdauungstrakt drauf und dann geht es dem vielleicht auch wieder nicht so gut und dann bekommst du Verdauungsprobleme. Also es sind so viele Sachen, aber wie gesagt, vor allem dieses hormonelle Gleichgewicht, was da einfach passiert, wenn wir uns, wenn wir offen sind, frei sind, nicht einen Muskel haben, der die ganze Zeit im Überlebensmodus ist und, und quasi gegen das Sterben kämpft, weil er einfach die ganze Zeit aus dieser Anspannung nicht mehr herauskommt, was dann eben da unten in unserem Körper passiert, aber der sendet ja die ganze Zeit Stresssignale auch zum Gehirn, der sagt, Oh, mir geht's hier voll schlecht, ich sterbe, ich sterbe und das wird dann eben auch von deinem Gehirn wieder aufgenommen und dann bist du eben auch wieder im Kampfmodus mehr als im Entspannungsmodus und so weiter und so fort, also ja, es ist ein Thema, was noch nicht ups, was noch nicht gut genug erforscht ist, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wir sehen das halt im Alltag immer, immer wieder krass. Ein vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ähm, ich habe das ganz, ganz häufig, dass ich zum Beispiel bei einer korrigierenden Übung, wo man den Po richtig anspannen muss, man kommt da nicht drum herum. Das korrigierende Übungen sind ja so gedacht, dass du einen Muskel, um den dein Körper eigentlich drum herum gehen will die ganze Zeit, der möchte den schonen, warum auch immer, weil er nicht mehr funktioniert, weil er versteift ist, weil er ein Trauma da drin gespeichert hat, was auch immer. Diese Übung zwingt dich dann quasi dazu, den Po wieder richtig anzuspannen und wir haben das regelmäßig immer wieder und ich auch, ich werde von dieser Übung richtig, richtig piss sauer. ich werde richtig sauer, richtig, richtig sauer, richtig wütend. Ne? Und habe das auch schon bei mehreren Leuten mittlerweile festgestellt, die die machen immer wieder das gleiche Ding. Die meisten lassen es dann nicht raus, weil sie denken, oh, das kann ich jetzt nicht zeigen. Aggressivität zeige ich nicht. Aber ähm, ich, ich könnte danach die, die Bude zusammenschlagen und schreie dann meistens auch erstmal ein bisschen rum oder so. Weil es halt einfach bei mir im Körper ein Gefühl freisetzt, ja, dass irgendwas irgendwas hat er sich da abgespeichert, warum er diesen Po nicht mehr anspannen will. Vielleicht auch, weil er sich klein machen will gegen irgendein Kindheitstrauma. Ich kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall will er da nicht hin. Und wenn ich ihn dann dahin bringe, auf einmal pff, setzt das Emotionen frei. Und wie wir auch hoffentlich wissen, Emotionen, das, das denke ich, ich kenne es aus der Managementliteratur. Emotionen sind einfach unser Hauptgrund für jegliche Aktionen. Also wir, wir versuchen uns immer eine Geschichte darüber zu erzählen, warum wir diese Emotionen jetzt gerade haben und wie sie dann eben zusammenläuft. Also die Ratio äh, spinnt sich dann drüber rum, aber am Ende des Tages steht am Anfang ein Gefühl für irgendwas und darauf handeln wir dann. Und allein eben das schon, dass das so krass beeinflusst, ich kicke da irgendwas in meinem Körper und boom, geht da oben in meinem Gehirn auf einmal ein Prozess ab. Das zeigt es für mich auf jeden Fall schon absolut genug, dass wir das nicht ignorieren können.
0: Ja. Und ähm, ja, das mit dem, dem mit dem Darm, das habe sogar, das habe ich jetzt zum Beispiel vorher noch nicht gewusst. Also da ich lerne ja auch sowieso immer weiter dazu und ähm, sehr spannender Punkt. Also Darüber habe ich noch nie nachgedacht, um ehrlich zu sein und auch das mit den Aggressionen, das ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert und ich finde das auch eine sehr spannende Sache, dass du sagst, der Körper speichert sich durch ja. bestimmte Aktivitäten, ähm, Traumata ab. Leute, die fangen an
1: zu heulen bei einem sagen. gewissen Stretch. Ich auch. Passiert.
0: Und nicht vor Schmerzen, das wollte nee, ich nee, nee. dazu sagen, ja. ähm, sondern einfach, weil das dieses Gefühl ist. Was ich sagen wollte, ist, du hättest mich jetzt mal sehen müssen, als du angefangen hast, nochmal drüber zu erzählen. Ich habe mich sowas von komplett anders hingesetzt und es fühlt sich aber ja, auch jetzt gut. schon ganz anders an, ja. also ungelogen, ich versuche auch, ich meine, ich habe ja den Laptop vor mir stehen, weil wir ja jetzt gerade übers Internet dementsprechend das Interview aufnehmen, aber irgendwie versuche ich mal nicht die ganze Zeit in den Laptop zu gucken, der eben ja. ein bisschen weiter unten ist, sitze aufrechter auf meinem Stuhl und alles, ähm, ich weiß, ich sollte eigentlich stehen, aber <lacht> wir nehmen jetzt mal den Stuhl, sitze da schon aufrechter, kann dadurch besser atmen, rede, für mich persönlich angenehmer, also ja. auch vom, ähm, es fühlt sich angenehmer an, und ja, kompletter Unterschied und das nach zwei Sekunden so. Deswegen, das ist äh, schon krass, dass, wenn man das wirklich mal sich vor Augen führt und das selber mal ausprobiert, merkt man da einiges. Jetzt hast du aber schon gesagt, und zwar, dass es gar nicht mal so einfach ist, in die Mobility reinzustarten, weil das halt erstmal Schritt für Schritt ist und viele wollen dann halt gleich alles oder gar nichts. Ähm, wahrscheinlich bin ich da auch so ein Typ, der sagt, es muss einfach super, super schnell gehen. Ähm, und das ist dann natürlich so ein Problem, eine Routine aufzubauen. Ähm, und zwar möchte ich da einfach mal ganz kurz darauf verweisen, dass du ja ein, ein Programm rausgebracht hast, um Mobility zu erklären. Also für Leute, die gerade damit einsteigen, die Probleme haben, die eine Routine in dem Bereich aufbauen wollen. Das sagt doch schon der Name, Mobility Routine. Da geht es einfach drum. Wobei den genauen Inhalt kenne ich nicht oder auch den genauen Aufbau. Ja, Kannst das du muss mal, ich ganz mal kennenlernen. darüber ja, sollte ich vielleicht. Vielleicht muss ich es mir irgendwann doch mal zulegen. Oder werde ich es mir irgendwann doch mal zulegen? Ja, auf jeden Fall. In den Körper zuerst investieren, da hast du ja recht, hast mich gut erwischt. Ähm, darfst gerne nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie das aufgebaut ist, weil das ja wirklich eine Routine vermitteln soll und nicht dieses kurze, diese Lösung für ein kurz, die kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem ist es ja eben nicht.
1: Ja, genau, ja. Also wir haben das Ding tatsächlich damals vor allem gebaut, weil ähm, ich mit Coachings und so weiter auch gar nicht mehr hinterhergekommen bin und aber gewusst habe, es sind einfach immer wieder die gleichen Sachen, die die Leute falsch machen und wenn diese 50 Prozent einfach schon irgendwie geklärt werden würden und ich dann mit den Leuten erst arbeiten kann, dann wäre mein Leben schon viel einfacher, die meisten Leute würden sich wahrscheinlich schon selber aus ihren Sachen rausholen und dann kann man auch noch viel gezielter und besser arbeiten. Und daraus ist im Endeffekt entstanden und eben daraus, dass die Leute wollten, dass man ihnen eben eine Routine, eine Sequenz für den Unterkörper, für den Oberkörper, was weiß ich was, diese Formtraining machen können und sich dann halt nicht mehr darum kümmern müssen, gibt. Und ähm, das ist aber nicht so einfach leider, weil du eben, sonst hätte ich schon längst ein Buch geschrieben für die 50 oder 100 oder weiß ich nicht was Übungen, die du machen musst und dann wird alles gut. Ähm, am besten noch in der richtigen Reihenfolge und hätte mich in die Bahamas abgesetzt und gesagt, tschau Leute, aber das ist leider einfach nicht so. Es ist wirklich so, dass jeder Körper da unterschiedlich und individuell ist, jeder hat eine andere Fehlstellung, bei demjenigen ist das kurz, bei dem nächsten wird da genau was anderes und ich habe das ja eben als Erfahrung bei den ganzen Leuten gemacht, du, du denkst erstmal so, ach ja, Hüftbeuger haben ja alle, machst mit dem wieder auch Hüftbeuger, nö, hat er überhaupt nicht, hat gar kein Problem mit, ah, auf einmal ist dann aber die Rückseite mega zu kurz hm. und so weiter und so fort ne? und darum ist eben dieses Programm entstanden, dass wir dann in dem Programm halt einfach vorher einen Bodyscan machen. Also Das heißt, wir schauen durch, das sind so acht verschiedene Bewegungen, die du einfach mal machen musst. Und dann zeige ich dir quasi in diesem Videokurs dann eben, wie du die machen solltest oder wie weit du kommen solltest bei diesen Bewegungen oder eben Haltungen und wie weit du dann eben kommst. Und das gibt es dann so ein Punktesystem. Und da kannst du dich dann quasi drin kategorisieren und weißt dann schon mal ungefähr, wo deine Schwachstelle liegt, woran du als erstes eben erstmal arbeiten solltest. Und das ist tatsächlich, ich krieg, ich krieg halt E-Mails von Leuten, die ähm, sagen so, wow, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was bei mir überhaupt falsch läuft. Hat ja auch meistens niemand. Und damit kann man es dann eben überhaupt erstmal sehen. Ne? Das ist so, ja, zeigt dir einfach erstmal, wo überhaupt ein Problem liegen kann. Und dann geht es halt über in, in noch, eine, noch eine Sequenz, wo wir dann halt überhaupt die perfekte Haltung erstmal durchgehen, also wie wäre es denn überhaupt optimal, wo sollte ich denn hinkommen, wie weit sollte ich denn kommen, wie ist denn ordentlich richtig, wie sieht's denn aus, wenn man keinen Hohlkreuz hat, welche Muskulatur muss dafür aktiviert sein, da, da, da. einfach alles zum Nachmachen und dann gehen wir halt in so einen 28 tageskurs rein, wo es jeden Tag neue Übungen gibt, also zwei neue Übungen, einfach Videos, kann man sich angucken. Mache ich dann vor und die Leute können direkt mitmachen. Erkläre immer noch, wofür das ist, zu welchem Bereich das gehört und so weiter und so fort. Gibt es so Pläne dafür? Und dann lernt man eben quasi da die Übungen alle kennen und kategorisiert sich selber dann eben auch ein. Weil man ja schon aus dem Scan weiß, ah, Hüftbeuger war ein Problem bei mir. Ah, die Hüftbeugeübung tut auch übrigens richtig weh, die zweite. Hm, dann werde ich die wahrscheinlich mal mit einem dicken X markieren. Und daraus setzt sich dann im Endeffekt in diesen 28 Tagen in den vier Wochen dein eigener Plan zusammen. Und du kannst dann logischerweise auch immer wieder hingehen und das immer wieder neu machen. Also wenn du dann irgendwie dich wieder neu analysierst nach fünf Wochen oder so, wenn du es einfach mal ausgeführt hast, was du dir dann eben zusammengestellt hast, dann kannst du es eben wieder neu durchgehen und sagen, okay, jetzt ist Hüftboy eigentlich schon fertig, aber hm, jetzt fängt auf einmal an, der Glutprobleme zu machen. Okay, dann kann ich mal daran arbeiten und so weiter und so weiter. Und ähm, wie gesagt, ich bekomme von Leuten E-Mails, die dann sagen so, ey, ich wollte eigentlich ein Coaching bei dir machen, also ich habe dem dann nochmal geschrieben, der hat mir eine Coaching-Anfrage gestellt und ich habe so geschrieben, ja, okay, willst du noch, hast du noch Lust? Und dann so, nee, ich habe mir schon das Programm geholt und damit habe ich schon einfach meine Probleme selber in den Griff bekommen und dann denke ich halt auch nur so, geil, yes, genau dafür war es gedacht und wie gesagt, weil es halt so ist, weil eben so viele Sachen einfach so häufig immer wieder auftreten und äh, die fixes dafür teilweise super easy sind. Aber ähm, ich kann hier so viel darüber reden, wie ich will, äh, mobilityroutine.de heißt das Ding, ähm, wirst du hier bestimmt auch nochmal kurz drunter verlinken, äh, geht einfach auf die Seite, guckt euch kurz an und ich habe als einer der wenigen Leute überhaupt, ähm, ich glaube auch in dem ganzen Fitness-Ding, da auch eine 30 tage rückgabegarantie das heißt wirklich mit einer E-Mail kannst du das Ding komplett zurückgeben, kriegst dein Geld zurück. Ähm, falls es dir irgendwie doch nicht gefallen hat oder bei deinem spezifischen Problem es nicht geholfen hat, weil ich das nicht garantieren kann. Es kann einfach nicht garantiert werden. Aber wie gesagt, so vielen Leuten hilft es schon. Und deswegen denke ich, yo, fair, kannst alles ausprobieren, einfach alles durchchecken. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du es zurückgeben willst oder nicht. Und äh, ja, finde ich ein fairer Deal. Und ja, genau, wer Bock darauf hat, guckt euch an. Ansonsten, ey, wie gesagt... 300 YouTube-Videos, kannst dich auch selber dadurch klicken. Mobility Routine ist einfach so ein, so ein sehr genaue Anleitung, alles auf dem Silbertablett prä präsentiert und äh, ja, aber man kann es logischerweise auch wie ich machen, indem man drei Jahre seines Lebens darauf verwendet und das eben alles durchliest und dann am Ende ist alles weiß so, aber das war eben einfach eine Möglichkeit, das einfach mal zusammenzufassen, weil es halt so ein kompliziertes Thema ist. So.
0: Klingt auf jeden Fall super, super spannend und du hast mich sehr gut abgeholt, allein so zu gucken mit dem Bodyscan, wo liegt mein Problem überhaupt so richtig, richtig, also ich ja. kann es ja immer grob erahnen, aber da ich jetzt nicht die krasse Ahnung habe, weiß ich jetzt halt einfach nicht, woran es wirklich liegt, deswegen hast du mich da super, super abgeholt, ich werde es mir definitiv mal anschauen. Und ähm, auch, was ich cool finde, ist, dass du so ehrlich bist und sagst, ich kann nicht dafür garantieren, dass es nee, dir hilft. Nee, keine Chance. Es hat vielen Leuten geholfen und ganz ehrlich, wenn es dir nicht hilft, dann kriegst du ein komplettes Geld einfach ja. so zurück, wie es ist, weil ähm, ja du bist halt insofern kein Guru, sondern einfach jemand, der versucht, so viel wie möglich zu helfen und das auch sehr erfolgreich. Ähm, und wenn es dann halt bei jemandem nicht 1000% Prozent funktioniert, dann soll er das Geld lieber nehmen und sich äh, vielleicht noch ein bisschen was drauflegen und sich dann ein individuelles Coaching holen und dann könnt ihr das nochmal spezieller durchgehen, zum Beispiel. Und ähm, zum Testen, auf jeden Fall werde ich das natürlich drunter packen, dass sich das jeder anschauen kann und dann auch selbst entscheiden kann, ob es für einen relevant ist oder nicht. Und ja, da auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil man ja auch schon sieht, dass es für sehr viele Leute relevant ist, dieses Thema und jetzt auch gelernt haben, warum es wirklich relevant ist, wo unsere Risiken liegen, wo es überhaupt anfängt, das Problem und wie wir da auch schon im Alltag ein bisschen gegenwirken können, denn ja, wenn man nicht weiß, was das eigentliche Problem ist, kann man ja irgendwie nicht dagegen arbeiten, deswegen bin ich froh, dass wir da so ein bisschen aufklären konnten und jeder, der mehr wissen will, kann sich Tama's YouTube-Channel angucken, seine Facebook-Page werde ich verlinken, die Mobility-Routine werde ich verlinken und dann, glaube ich, könnt ihr euch selber das Beste daraus suchen, was ihr braucht und für euch entscheiden, wo es für euch weitergehen soll. Ähm, Tamay, ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit. Also es, ich bin super froh, dass wir dieses Interview hier so durchgebracht haben Ach, und ähm, hat sich jetzt auch nicht so nicht so angefühlt wie so ein ganz normales Interview, sondern ich konnte ja ein bisschen mitreden. Das fand ich ganz gut, okay. weil weil wir es auch an meinem Beispiel durchgegangen sind dann, äh, wo vielleicht Probleme liegen. Und ich denke, das war dann auch sehr anschaulich gestaltet. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich ähm, wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg bin gespannt, wo es für dich noch hingeht und ähm, ja, wenn ich mal wieder in Berlin bin, lass ich mal bei Jakob und dir durchklingeln und dann vielleicht sieht man sich wieder. Mach das unbedingt, würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine geile Zeit. Bis dann. Danke dir auch.
1: Hallo Leute, Tamay nochmal kurz hier zum Ende. Diesmal alleine ohne Fabian. Ich wollte noch kurz ein Angebot mitgeben. Und zwar geht es sich darum, dass wir momentan unser Online-Team erweitern und dort einen Online-Marketer suchen, der sich im Bereich Facebook-Marketing, Facebook-Advertising und aber auch Funnel-Aufbau, E-Mail-Funnels und so weiter auskennt und damit schon etwas gearbeitet hat. Wir wachsen momentan sehr, sehr stark, gerade eben im Online-Bereich. Fabian hat ja auch schon gesagt, Millionen von Aufrufen. Facebook wird mittlerweile sehr, sehr groß. Wir sind auch auf Instagram sehr aktiv und so weiter. Nutzen also einfach die ganzen Social Medias, die da zur Verfügung stehen, um uns eben zu verbreitern, um eben noch mehr Leuten davon ähm, mitteilen zu können, was wir machen und eben was man, wie gesagt, mit, mit einigen sehr, sehr wenigen Übungen schon verändern kann. Wenn ihr jemand da seid, der darauf Bock hat, wenn ihr jemanden kennt ähm, Gerne eine E-Mail schreiben an post.atamai-jentis.com. Ich denke, das wird er unten nochmal drunter setzen. Ansonsten ist natürlich auch die E-Mail-Adresse auf der Webseite. Sehr, sehr gerne kurz schreiben. Es ist ein Job, wo im Endeffekt du sehr, sehr tief mit mir zusammenarbeiten kannst, weil das ganze Online-Thema logischerweise unser hauptmarketing kanal ist, wo wir die Leute durch erreichen. erreichen. Wie gesagt, zum Glück sehr, sehr viele, aber wollen da noch definitiv viel mehr Leute erreichen. Es ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Produkt, was wir eben haben, da es nicht so wie vielleicht eine Creme oder so etwas ist, was ein bisschen was verändert, sondern wirklich halt die Leben von den Leuten komplett verändert. Wir bekommen da jeden Tag super tolle E-Mails, die einen wirklich ja das das schreibt einen wirklich sehr sehr stark an. Und äh, ja, wenn du da Bock drauf hast. Wenn das etwas ist, was sich für dich spannend anhört. Es muss in Berlin sein. Wir sind als Team hier in Berlin, arbeiten hier. Es ist ein, ein Startup-ähnlicher Job. Das heißt, es gibt weniger Kohle, es gibt mehr Arbeit und es gibt aber unfassbar viele Kontakte und richtig tolle Leute kennenzulernen und unglaubliche Erfahrungen zu sammeln in einem Skill, den im Endeffekt jedes Unternehmen gerade in den nächsten Jahren unglaublich stark brauchen wird. Denn online ist das ist der neue Marktplatz. Ihr wisst es selber, da geht alles mittlerweile drüber und dann eben die Social Medias nutzen zu können, um da ähm, die Produkte zu vertreiben. Bisschen ist ein Riesenskill. Das wird das wird jeder nachfragen. Anyways, das war mein kleiner Pitch dazu, ähm, wenn du jemand bist, der darauf Bock hat, wie gesagt, sehr, sehr gerne schreiben, ich äh, würde mich super freuen, äh, muss noch keine vielen Informationen sein, einfach nur kurz Betre Interesse Kunden und dann können wir uns mal darüber unterhalten. Ich wünsche alles Gute und auch allen, allen anderen alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, wenn es am Ende dann Weihnachten noch rauskommt <lacht> und äh, bis dahin, alles Gute, Tamay.
0: Jetzt ist die nächste Folge auch schon wieder zu Ende und wir haben wieder einiges dazu lernen können und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Wenn du mehr erfahren möchtest, also wenn du regelmäßig Updates vom Jungunternehmer-Podcast erhalten möchtest, das bedeutet einmal pro Woche, dann schick mir gerne eine SMS an die 71117 mit Jungunternehmer, Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse oder trag dich über die Webseite ein. Und eine andere Möglichkeit, dich mit gleichgesinnten Leuten auszutauschen, ist auch die Facebook-Community. Dort findest du auf jeden Fall super viele nette Leute, die genau dasselbe wollen wie du und zwar erfolgreich werden in ihrem Bereich und das ist unabhängig davon, was du machen möchtest und vielleicht kannst du da eben sehr schöne Synergien schaffen, lernst neue Leute kennen, kannst dein Netzwerk erweitern und die Facebook-Community findest du entweder, wenn du Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook suchst oder findest sie auch auf meiner Webseite, hat sie nämlich einen eigenen Punkt im Menü in dieser Hinsicht möchte ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag wünschen und eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke.